0: Saudações, amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro, eu sou Elson Silva e estou aqui para apresentar a décima edição do podcast Quarta Categoria, que traz conteúdo de qualidade, principalmente respeitando e dando a devida atenção que a periferia da bola no nosso país merece. Comigo, como sempre, a dupla de qualidade, dois camisas 10, que poucos times têm até na Série a do Brasileiro, Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Como é que vocês estão, amigos?
1: Bom, valeu pelo elogio aí, são três camisas 10 então, você também é uma camisa 10 aí, a gente vai falar <risos> sobre essa segunda fase da Série D que começou com muitas surpresas, só uma vitória de visitante, e essa vitória foi a única também por dois gols de diferença, então a gente tem muito o que falar sobre essa rodada de abertura da segunda fase.
2: Fala Elison, tudo certinho? Estou aqui no meu estúdio gravando mais esse episódio maravilhoso com vocês, e temos polêmica aí que foi troca de técnico no Brasiliense com a saída do treinador do Gama, né? Troca ali entre rivais. E vamos ver como é que vai ser o mata-mata aí no final de semana, hein? Promessa de surpresas, quem sabe, né?
0: Pois é, e para falar no Gama, tem que lembrar sempre dos atrasos salariais. Também teve o Motoclube que... Fez uma mini greve, deixou de treinar um turno aí por conta de atrasos de salários. Bem complicada essa situação na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas hoje a gente tem mais um convidado para falar do estado de Goiás, que conseguiu 100% de aproveitamento classificando seus três times da Série D para o mata-mata. A gente vai conversar com Pedro Rara, jornalista e narrador da CBF TV. Seja bem-vindo, Pedro.
3: Fala pessoal do podcast quarta categoria Muito obrigado aí pelo convite, Marcos, Felipe, Ellison Sempre um prazer aí estar falando de futebol Principalmente aí do futebol que não é tão... Não tem tanto glamour, né? Casos da série D, principalmente é, Muito obrigado pelo convite aí novamente Agora vamos aí discutir sobre... Tudo aí da Série D e também abordar outros tópicos, né?
0: E antes da vinheta para a gente começar de vez, eu lembro a você, nosso ouvinte, de seguir a gente no Twitter e no Instagram, arroba E peço para dar aquela força para que compartilhe nosso conteúdo, que é único nessa questão da Série D do Campeonato Brasileiro, que não é piada ou meme, como você costuma ver por aí, porque a gente sabe que tem muita gente, não é pouca não, que trabalha honestamente. Vamos embora começar essa edição 10. Pode soltar a abertura.
4: O quarta categoria é um podcast sobre a série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva.
0: Vamos lá, começou o mata-mata da série D com algumas surpresas, alguns resultados esperados e muitos gols. É, vamos começar a passar pelos confrontos e vocês fiquem à vontade para falar do que acharam, fazer suas considerações e especialmente sobre o estado de vocês, já que a minha Paraíba não classificou ninguém para a segunda fase e na primeira do ano que vem ainda vai ter o 13, que foi rebaixado na Série C do Campeonato Brasileiro depois de empatar com o Botafogo nesse último fim de semana. Então vamos lá para a tabela porque a gente começa pelo empate por 1x1 um um entre Juventude Samas e Bragantino lá no Pinheirão.
1: Esse foi o jogo dos golaços, né? Gabriel Gonçalves e o Bramantino o placar com uma, uma cobrança de falta muito... quase perfeita, né? E minutos depois, o Vinícius Vargas foi lá e fez de bicicleta, né? A gente teve dois jogos com gol de bicicleta nesse, nessa abertura de segunda fase e fiquei... E tá, tá aberto esse grupo ainda, né? Esse, esse, perdão, esse jogo, né? O gente ainda é favorito, mas, Brantino, mas o Juventude conseguiu segurar bem a equipe que foi a melhor do Norte na né? primeira fase agora vai até Bragança para tentar reverter a situação, 0x0 é pênalti e que vença na próxima fase
0: Lá no estádio Castelão, de volta a atuar na principal arena do estado do Ceará, o Floresta bateu o Itabaiana por 2x1, Floresta que emplacou dois jogadores na seleção que a gente vai falar daqui a pouquinho, né Felipe
1: Exato, Fábio Alves e o Jô os altos, é, participaram diretamente dos gols e Flore, o, o resultado, né, ele engana um pouco. O essa foi muito melhor que o Itabaiano. É, abriu 2 a 0 No segundo tempo, o jogo foi mais morno. Mas o Biringueta carregou digamos, o time do Itabaiana nas costas e conseguiu fazer o gol. Né? Foi de pênalti, mas ele teve outra chance de fazer o, o primeiro um gol para o Itabaiano. Conseguiu ainda com mais de pênalti. Mas o tem uma vantagem ao menos. Né? Então, para carregar essa vantagem lá, para. Para Sergipe
0: Birungueta é um dos nomes de jogadores que eu mais gosto desde que eu comecei a acompanhar principalmente trabalhar com futebol é, em um dos confrontos mais é, parelhos mais equilibrados aí desse primeiro mata-mata, o Galvez ficou no 0 a 0 com o River lá na Arena Acreana
1: é o Celatos que vem lá do Piauí um né, dos nossos parceiros lá do... Lá do lado do estava Soares e o Abel Vitor, né? É que foi um jogo muito sonolento, né? E acabou que o 0x0 veio a esse a, a isso, né? É, o Gabriel Lourdes se disse satisfeito com o resultado, dentro de casa, 0x0. Um destaque, né? Não só para esse jogo, um dos jogos entre Piauí e Acreanos, Foi a viagem que os times Piauí fizeram para até chegar ao Acre, né? Que teve até balsa né? para chegar até o local. Uma atividade tremenda. E o Riber traz um... Assim, traz um, um salão bom, né? Vai decidir em casa, apesar que não tem o fator torcida atualmente, então acaba que os jogos ficam mais... É, ficam mais... É, fica numa incerteza sobre o que vai acontecer, porque não tem esse fator torcido. Então fica mais aberto do que nunca nessa série de que, que estamos em público aí.
0: Mas pode ter certeza que o fator calor de Teresina vai pesar bastante. Não que Rio Branco seja o lugar mais frio do mundo, mas o calor e a secura da capital piauiense, onde fica o estádio Albertão, é, onde vai ser realizado o jogo de volta no próximo domingo, dia 13. É, realmente é um fator que deve pesar bastante em favor do River, que apesar de ser calor para os dois, né, pelo menos o River já é mais acostumado a, a jogar nessas circunstâncias. Na, no programa passado eu falei que esperava que o América se classificasse dentro do Coruripe, mas que não me surpreenderia caso acabasse aparecendo uma zebra aí bem improvável nessa fase, nesse confronto. E já no primeiro, no primeiro duelo entre as duas equipes, lá no Gerson Amaral, o Coruripe bateu o Mecão por 1 a 0
1: O América teve até... Gol, salvo na linha, né? na, linha de, na linha da meta, no segundo tempo, não O Cloripe foi mais eficiente, neutralizou a equipe do América, mas a América também teve chances de fazer. É, a defesa do Clube, conseguiu segurar esse resultado aí. Um aspecto interessante desse confronto é a questão histórica. Né? É, esse foi o sétimo jogo entre Cloripe e América, e o Cloripe é quem leva a vantagem. São três vitórias agora, três empates e uma derrota, as equipes se encontraram duas, quatro vezes na Série C de 2005, quando a América conquistou o acesso, também na Copa do Nordeste em 2016, agora teve esse retorno aí, na segunda fase, são poucos jogos que, é, que, que voltaram a ser disputados, né, tem esse aspecto,
0: o Rio América é um deles. E, e, o, América, e outra... o América que, só rapidinho, Max o América que estreou também nesse jogo, nomes como o meio campista Rodrigo Andrade, que foi dispensado do Botafogo da Paraíba na semana anterior, porque deu uma entrada no jogador dura no treino e levou um murro na boca. Além da justa causa, é, saiu com o um murro na boca, foi... foi contratado pelo América, que fez algumas contratações já para esse mata-mata, mas que não deram certo aí, pelo menos nessa primeira partida
2: E esse era um dos confrontos aí que tinha tudo para a camisa aí do, do, do time grande do, do favorito pesar, né, no mata-mata só que aí agora temos aí o caso do time, do time grande, da camisa mais pesada, pes, poder pesar só que tanto para o bem quanto para o mal porque sabemos aí, tem agora o Felipe trouxe aí o retrospecto negativo do América diante do Coruípe, a gente sabe também da dificuldade que o América tem tido nos últimos anos em mata-mata, então a camisa pode pesar no final de semana, mas pode pesar também para o lado ruim, para o torcedor do Mecão, que é a camisa pesar, na, é, a, a, as pernas dos jogadores pesarem no momento decisivo e acabar prejudicando o time de Natal.
0: É o Hulk das Alagoas mostrando sua força aí contra o Mecão. Na segunda-feira, na Arena Acriana, de novo, o Rio Branco do goleiro Bruno, felizmente foi derrotado por 2x0 pelo Altos. E aí, o assassino da Elisa Samudio fica a um jogo de voltar a ficar desempregado, coisa que agrada, imagino, que a todos nós.
1: Com certeza. É, esse foi o único. Esse foi o único líder né, que venceu fora de casa, foi o único jogo que teve um visitante é, campeão, teve um visitante que venceu uma partida, e também foi o único jogo que teve, duas, que teve vitória por dois gols de diferença, né, foi dois, gols, dois gols de zagueiro, o do Lobo, que anotou o do time piauiense, e o Autos, né, a gente, no episódio passado a gente teve aqueles palpites e tal, né, o Autos fez aquilo que a gente esperava de outros, outros líderes, né, de chave, né, Principalmente o América e o Novo Horizonte, que não conseguiram isso. O Alves foi lá, até o Acre, a Universidade Superstart, até chegar em Rio Branco, e conseguiu vencer. Assim impôs, que era algo esperado, nas outras equipes e o Alves conseguiu. Então, tem uma abertura boa aí para conquistar né, a variação da fase e esperar quem vai sair desse confronto de conquista, troca de conquista, Salgueiro. E o Alves, pelo que parece, se coloca como o time mais pronto aí para avançar. Esse, esse suposto é um desses dois
2: e Felipe fez uma boa observação essa, essa é a típica vitória de um time postulante ao acesso coisa é que vários outros postulantes não fizeram, mas o Altos fez com a estria jogando fora de casa e no mais derrota do goleiro Bruno muito triste com a notícia dessa, já estou soltando meus fogos
0: estamos no jogo com mais gols lá dessa, dessa primeira rodada do mata-mata, lá no Lomanto Júnior, a vitória da Conquista bateu o Salgueiro por 4x3, numa, até numa recuperação muito boa do campeão pernambucano, né, Felipe?
1: Sim, o vitória da Conquista abriu 4x1. É, eu até estava me preparando já para pesquisar quantas vezes o Salgueiro venceu um time cena por três gols de diferença, mas não precisou. O time se recuperou, conseguiu mais dois gols. É, teve, uma, teve confusão de arbitragem, um gol, um dos gols do toda conquista que foi assinalado. É, gerou dúvida se a bola entrou ou não inteiramente. Mas foi assinalado, e acabou muito bem para a partida. Tem um aspecto interessante dessa partida, que a gente vai falar também sobre a seleção logo, logo mais. Né? Que foi o Renato, né? Salgueiro, que conseguiu dar uma sobrevida para o time que é campeão pernambucano né? desse ano. E estou curioso para ver como é que vai ser o Salgueiro na próxima na, na volta, né? Buscando esse, esse resultado, né? O Daniel Neto tem um estilo muito pragmático, Ele não é um time ofensivo e tal. E agora vai ter que fazer pelo menos 1x0 né? para reverter essa situação. Você vai para os pênaltis, né? 2x0 daí, tá, vai direto para o Salgueiro.
0: É, lembrando a todos que não tem critério de gol qualificado nas, nesse mata-mata da Série D, né? Se o resultado for, a soma dos resultados for empate, a decisão vai para os pênaltis, que é para deixar todos os torcedores de todos os times com o coração na mão, já nessa expectativa. É, no Ionzinho Santos, o modo clube que não treinou nesta, na, na terça-feira, por conta de atrasos salariais, os jogadores protestaram e ficaram um turno paralisados em busca de receber seus vencimentos, o Motoclube empatou por 2x2 com o Fast em um dos confr confrontos de camisas mais pesadas aí também, dessa segunda fase da quarta divisão.
1: Esse, esse, você falou sobre o Pirunguita, né? nomes legais, né? o Nhozinho Santos também é um belo nome de estádio. Bom. Né? vai bom. É, esse outro Motoclube né, teve o Fausto, para mim, teve o melhor, melhor mercado de contratações da primeira para segunda fase. Né? Botou três jogadores do Manaus: o Márcio Passos, o Thiago Espainha e o Janildo, é, trouxe o Dijabaiana, que foi campeão da Série D em 2016, pelo Voltaidona, o, tio, o clube que ele estava disputando a Série C. E também trouxe o Regis, né, que passou pelo São Paulo, passou pelo São Bento. Ele, teve, ele ainda tem problema de alcoolismo, mas. E uma nova chance e de futebol, assim, no da série dele, seria um, foi um ótimo reforço. Tanto que o Dija e o Regis anotaram os gols da partida, né, Da recuperação. O Motoclube abriu o placar. E no final da partida teve três gols, né? Um a um, dois a um moto. Depois o Regis botou no final. E fica, e fica essa questão do Motoclube, né? Como é que vai entrar na próxima partida com essa questão dos salários, né? Se vai ter tudo acertado ou se a psicológica vai abalar, e o Fasch pode, pode se aproveitar disso, para está a vaga na próxima fase.
0: O jogo, jogo da volta na Arena da Amazônia, no dia 13.
2: É, destaque aí para o golaço do Flamengo né, a favor do Motoclube, e um destaque negativo para a arbitragem, que alô capixaba de plantão, arbitragem capixaba de José Wellington Bandeira, com bandeirinhas ali, o Edson Grisério e o Fábio Faustino, que gerou reclamações dos dois lados, mais ainda do Fast que teve um pênalti muito claro que não foi marcado, de já levantou uma bola dentro da área, a bola bateu no braço de Guilherme, claramente, e o árbitro não marcou, prejudicando aí, quem sabe, o Fast poderia ter saído com a vitória já na partida de ida e ter encaminhado sua classificação já.
0: É, lá no estádio Barretão, em Ceará-Mirim, é, a torcida do ABC fez uma aglomeração bem bizarra, desnecessária e ridícula em cima de um barranco para ver o, o seu time perder para o Globo por 2 a 1 com gols do Beleu e do Edson Capa, Tiaguinho fez o gol do ABC e eu que imaginava que esse confronto fosse tranquilo para o time do Francisco de A, por conta da, principalmente por conta da fragilidade do Globo, mas parece que o grupo mais fácil que o ABC pegou, que já mostrava que o time tinha algumas inconstâncias, acabou fazendo com que o time perdesse esse jogo de ida e vai ter que decidir, vai ter que vencer lá no, no Frasqueirão no próximo fim de semana para buscar essa vaga.
1: É, ocorreu o que mais o do Abneu temia, né? Que era essa derrota na segunda fase, né? O ABC tem um exemplo bem perto, né? Que é o rival América está né, há quatro anos aí o para voltar para a Série C. E o Globo neutralizou o ABC, né? E venceu aí por 2x1. Até esse gol aí, ele vai, pode fazer falta, né? Porque o Globo fez um jogo bem direitinho para conseguir esse 2x0, que a é, conseguiu abrir até. Mas tem uma vantagem, né? Eu, eu vou usar um termo que o Marcos usou, acho que no toque passado, né? O Globo, para mim, é o time mais caixa baixa, assim, né? Da, da segunda fase, né? <risos> Porque realmente é, um, é um eu time, um, é um time mais estranho, assim, um time parece que classificou e agora? O que a gente faz? E fez bem, né? Já começou bem contra o ABC, conseguiu neutralizar. E concordo contigo sobre a questão da torcida do ABC, que provocou aglomeração, né? Não tem como achar graça nesse momento ter aquele tipo de comportamento. Ó.
0: Isso não é paixão, isso é insanidade, burrice, irresponsabilidade, falta de preocupação com o próximo. Porque se eles fizessem a aglomeração entre eles lá e só eles tivessem risco de morrer, mas aí vai todo mundo para casa, vai, vai para a casa dos pais, vai para casa dos avós, vai, pra, vai encontrar com a esposa, com o esposo, com filha, com filho. E aí a gente vai chegando aí com essa segunda onda que está dentro da primeira ainda, que vem batendo forte e é uma que fazendo aumentar os casos é, de, de coronavírus no Brasil. tá certo que a vacina aparentemente está perto de chegar, mas daqui para lá tem muita gente que pode morrer ainda. É, seguido, é, lá é no, só só foi. um
2: comentário, Alex. É, apesar de, como o Felipe bem destacou, o Globo ser a equipe talvez mais caixa baixa aí da, da segunda fase, o que pesou aí foi, pelo menos nessa partida de ida, é o fato do Globo saber jogar o mata-mata da série D. Né? Aí conseguiu largar na frente e trazer a
1: vantagem para si. O treinador do, do Globo, Renato Potiguar, subiu com o Globo em 2017. Então, conhece bem como são os caminhos
0: da Série D. E do, dos três times Norte Rio Grandenses no mata-mata, podem cair os dois grandes e o Globo seguir, se representando o estado aí na sequência, né? pelo menos por esses resultados aí dos jogos de ida desse mata-mata. No estádio municipal de Juiz de Fora, o Tupinambás ficou no 1 a 1 com a Aparecidense, Pedro.
3: Exatamente, né? a Aparecidense aí que liderou o grupo A5, Talvez é a melhor equipe do grupo A5. Enfrentou um Tupinambás que eu acreditava que a Aparecidense não teria tantas dificuldades, mas jogando fora de casa acabou aí empatando em 1x1. E a Aparecidense que voltou a jogar em Juiz de Fora depois daquele episódio do esquerdinha, né? Se vocês lembram do massagista esquerdinha que tirou a bola em cima da linha numa. E o mata-mata de Série D, não vou me recordar o ano aqui, vou ficar devendo. É Exatamente, o esquerdinho aí acabou, é, entre aspas, classificando a Aparecidense, que depois, obviamente, foi desclassificada, mas a Aparecidense voltou lá em Juiz de Fora e ficou apenas no empate né, contra o Pinambás, mostrando que essa segunda fase da Série D é só time cascudo e ninguém, e ninguém vai dar o jogo de graça.
2: Eu acompanhei a partida eh, antes de, da gravação do podcast, eu peguei no Maicujo, e foi uma coisa. Aconteceu uma coisa que eu falei já no programa anterior. Foi o seguinte: a fez uma ótima campanha na primeira fase, só que nos momentos que pegou um adversário de nível técnico parecido, não conseguiu matar o adversário. Ficou, teve três empates na fase de grupos contra os times goianos e uma derrota para o Goiânia. Agora pegou um Tupinambás, que é até acho que no nível inferior as equipes goianas, apesar de ser um, de Minas Gerais um estado tradicional, que sempre monta equipes fortes. E a aparecidense teve chance aí de golear, fazer um, um excelente resultado já para a partida de volta. A gente até estava destacando o equilíbrio nessa, nessa primeira fase, talvez esse foi o placar mais mentiroso do mata-mata, porque a aparecidense teve muitas, mas muitas chances, principalmente no segundo tempo. Chances claríssimas, e pelo, pelo menos o Alex Henrique perdeu umas duas. É difícil de
1: acreditar que ele perdeu. E agora tá tudo em aberto. Né?
0: Seguindo na tabela, é, lá no estádio Correão o Cabo, a Cabo Friense empatou com o São Luís por um a um, tudo aberto para esse jogo de volta. É, marcado aí para o próximo dia 13.
1: O destaque nesse jogo né, foi o goleiro do São Luís, ele defendeu tudo o que pôde lá, na, lá no Rio de Janeiro, e a gente falou, né, que, no episódio passado, né, que os times abaixo do horizonte no grupo A8, né, tinham elenco para mostrar mais, né? mas, mas tinha apenas dois jogos para mostrar isso, o São Luís conseguiu, né, mas o jogo está bem aberto ainda. E o Rafael Obalo foi importante demais para manter esse empate. Né? O, o Almeida abriu pela cara bem no começo da partida. O Almeida teve que correr atrás e conseguiu, aí num, na, na bola parada, conseguiu fazer o gol de empate. E agora está tudo aberto ainda para a próxima rodada, lá, lá em Ijuí, Rio Grande do Sul.
0: Estádio 19 de fevereiro. 19 de outubro, na verdade. Errei, errei o mês. Seguindo, o Goianésia ficou no 2x2 com o Gama, o Gama bem esfacelado, né? Que perdeu vários jogadores porque não, não paga salário, né, Marcos? E tudo aberto aí para esse confronto da volta, Pedro.
3: Exatamente, né? Eu estive ontem em Goianésia, inclusive narrei esse jogo, esse, esse empate em 2x2, e a gente esperava que o Goianésia, apesar de ter oscilado bastante né, na primeira fase tivesse dificuldades, mas não tantas contra o Gama devido a essa questão dos jogadores não estarem recebendo, enfim, e a gente sabe como é a questão do futebol da Série D, né? Não são salários astronômicos, então jogadores não, às vezes não conseguem manter uma a família ali com o salário recebido na Série D. Mas o Goiânia teve muitas dificuldades em cima do Gama, confronto aberto. Talvez o grande destaque ali negativo tenha sido a arbitragem, principalmente pesando para o lado do Goianésia. Talvez deixou de aplicar cartões para a equipe do Gama, deixou de, de dar faltas ali que estavam na, na cara do, do árbitro, mas o time do Goianésia podia ter feito mais. E depois o jogo eu até falei com, com o Luan Carlos, treinador da equipe do Goianésia, e o Luan... É, tirou a peixa de favorito da equipe, porque o Gama que fez investimentos, o Gama que tem melhor estrutura que o Goianésia, mas dado o momento do Gama que não paga salários e o Goianésia vindo bem nessa, nessa série D, eu acredito que o favoritismo seja que da equipe de Goiás e não do Gama
2: é, No Gama, então a lei de Carlinhos fofoca está agindo né? O, time não, o clube não pagou até hoje e não vai pagar Agora a pergunta é, pagar vai?
0: Não, não vai. Vai virar um brolio. Vai para a justiça.
3: E depois do jogo, o Wilson Tadei caiu, né? Saiu do Gama e foi para o Brasiliense, talvez na, na troca de técnico mais bizarra de 2020.
0: É, daqui a pouquinho a gente entra em detalhes dessa, dessa situação peculiar que aconteceu com os rivais lá do Distrito Federal. Mas a gente, por enquanto, vai seguindo para terminar essa tabela do mata-mata, porque o Marcílio Dias e Ferroviária ficaram no 0x0, lá no gigantão das avenidas, e a decisão fica para Fonte Luminosa no próximo domingo, dia 13.
1: Esses daqueles jogos, né, quando a gente palpitou na rodada passada né, sobre quem é né? a gente não analisa as sessões que podem acontecer no jogo, que é, por exemplo, expulsão. No caso de Miraçó, e Caxias serve isso, né? o Caxias jogou com um... Perdão, mirassol jogou com um anexo por, uma... por boa parte da... do segundo tempo, contra o Caxias. O Caxias abriu o placar antes disso, né? com o Giovanni Gomes, um de bicicleta, né? como a gente relatou no começo, Teve né? dois gols de bicicleta, um deles foi do Caxias. E o Caxias conseguiu aí, teve até chance de conseguir fazer o, fazer mais, fazer o segundo, mas também teve chance de tomar o, o empate quando estava com 11 jogadores, vamos a 10. Mas conseguiu manter o resultado e agora leva vantagem aí para Mirassol. É o tipo, Mirassol é outro time que, que eu fico curioso também para ver como é que vai ser propondo o jogo. né? Eduardo Batista é o treinador e ele tem uma característica mais de de ter calma, de, ter, de, de ir na boa e agora vai ter que lançar pelo menos aí. Uma pressão inicial, talvez, para conseguir esse 1x0 para ficar mais tranquilo na partida. Vai perder o Danilo Bossa, que foi expulso, né? e o lateral, que é um, um destaque da equipe. E agora vai ter essa chance aí. agora Arambeira só para inverter esse placar, essa, conseguir a larga na segunda fase.
0: E a gente vai passar agora para a Águia Branca, Marcos. Porque o Real Noroeste ficou no 1x1 1 com o Brasiliense nessa partida de ida do mata-mata.
2: Pois bem, é... essa semana eu gravei uma entrevista junto com o Renner Lopes, da Rádio Esportes Brasília, tá muito bom inclusive, com a... é... vão lá no canal do YouTube do Temo Futebol e, e dê aquela prestigiada. É, a gente cravou, inclusive, que ia ser uma partida bem movimentada, porque o brasileiro fez uma belíssima primeira fase, é um time aí que tem um dos melhores ataques da competição, se não é o melhor, tem uma dupla muito forte, a dupla, dupla de artilheiros aí, que é o Luquinhas, que agora tem nove gols, e o Zelove com oito, juntos fizeram metade da, dos gols da equipe, mas o Real Noroeste é uma equipe que jogando no Rochão vai para cima, ainda mais sabendo que fora de casa a campanha do Real é bem irregular, então é, é melhor para o Real buscar logo o resultado na partida de ida em casa. E Foi assim que aconteceu o jogo, duas equipes fizeram uma partida equilibradíssima, Talvez aí o melhor jogo envolvendo uma equipe capixaba Nesta Série D Foi um jogo bem movimentado, bem legal de se ver é, O, o Brasilhense fez o... Abriu o placar com o Luquinhas Um golaço por cobertura No segundo tempo o Isaías Na base da vontade, na base da habilidade Empatou a partida Agora como destaque aí do Real Noroeste Um destaque até negativo Foi o fato de eu não entender Por que que o Duzinho não escalou O artilheiro da equipe Ainda mais num jogo que eu acompanhei a o, o trajetória do, do brasileiro na primeira fase. Um time que apresenta poucos defeitos ali na sua marcação, mas que te, que ainda apresenta um probleminha que é a questão da bola aérea. Tive uns três ou quatro gols dos dez que o brasileiro havia sofrido na primeira fase, uns três ou quatro gols foram cruzamentos na pequena área. E a falta dessa presença do Peixoto foi sentido em... Inclusive porque o, Bra... o Real explorou muito também a bola aérea. Teve algumas chances até né, nesse tipo de jogada. Mas está tudo em aberto. Ainda mais com, agora, com a troca do treinador. De repente. Né? É, a gente não sabe como é que o elenco do brasileiro vai reagir durante essa semana. Ainda acho o brasileiro esse favorito. Mas aí tudo vai depender de como vai ser essa semana de trabalho. Como vai ser o ambiente da equipe de Brasília. O Real Noroeste nessa semana ainda tem jogo pelo Capixabão. Então... Temos emoções na partida de
3: volta. A ausência do Peixoto sentida pela gente que escalou ele, né? Da seleção do grupo A5, principalmente.
2: Exatamente. E a gente vai
0: seguindo com. A gente vai seguindo com. Um, até, Felipe, eu acho que pode até se chamar surpreendente vitória do Caxias por 1x0 sobre o Mirassol lá no estádio centenário, apesar da, da camisa do Caxias, né? É, o time ser mais pesado que a do Mirassol, principalmente se tratando de Série D, mas foi um time que fez uma campanha bem irregular contra o, o Mirassol que fez uma boa campanha na primeira fase.
1: Sim, é, é aquilo que a gente disse. né? São dois jogos apenas, né? mas o Caxias, São Luís e o Marcelo Dias, né? que ficaram abaixo no horizontino, tem elenco para mostrar mais, né? tem esses dois jogos para mostrar isso. No caso do Caxias, também imponderável, que foi uma expulsão do Mirassol. Né? Então, acabou que teve essa, 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 essa facilidade, aproveitou bem para fazer um a zero, mas quase um empate também. Então, Caxias ainda é um jogo muito aberto, ainda, mas agora o Mirassol vai ter que procurar o jogo e conseguir é, reverter esse placar.
0: O jogo da volta vai ser no dia 13, no domingo, lá no Estádio Municipal de Mirassol. Em outro, outro confronto com equipes de Goiás, o atleta de Alagoinha, lá no Carneirão, na Bahia, ficou no 1x1 com o Goiânia, Pedro.
3: Exatamente, né? Outro confronto em que o favoritismo era dado para a equipe goiana, né? O Goiânia, que vem de 10 de jogos sem, sem perder, são 6 vitórias e 4 empates, coincidentemente, desde a chegada do técnico Edson Júnior, após a saída do... Do Finazzi, né? O ex-atacante Finazzi, aquele Finazzi que jogou no Corinthians. E desde a chegada do Edson Júnior, ele, ele tá invicto. São então, seis vitórias, quatro empates. O Goiânia foi um time que cresceu muito durante a competição. Começou muito mal, mas depois conseguiu aí uma arrancada, principalmente com os nove jogos, sem perder na fase de classificação. E agora, com esse jogo aí diante da equipe do, do Atlético Alagoinhas. Mas o Goiânia continua favorito para mim, é um time que precisa mostrar mais. É, sofreu pressão em alguns momentos do do Atlético Alagoinhas, mas é um time aí que surpreende, para mim é uma das grandes surpresas da Série D, a equipe do Goiânia e continua sendo favorito para esse jogo da volta e com a vantagem de decidir em casa, né, que é sempre importante. Então, apesar de não ter torcida, né, o os dirigentes do Goiânia que se credenciam para ir ao estádio, fazem muito barulho durante os jogos, então assim, não tem torcida, mas não vai faltar barulho lá no Olímpico vindo, vindo das cadeiras, né, no estádio Olímpico não tem arquibancada, são só cadeiras, mas as cadeiras do Olímpico vão empurrar o Goiânia, com certeza, e a equipe, pra mim, ainda é favorita nesse confronto.
2: É, só, com... só como só como destaque, Edson, desculpa, é... que as quatro equipes do Grupo A5 pegaram agora, foram equipes bem fortes, né? bem diferente do ritmo de jogo é, das partidas do grupo, foram equipes bem mais qualificadas e também gostaria de fazer um destaque aí, um destaque até inusitado, para a faixa da torcida do Atlético de Alagoinhas, da torcida Jovem Coral a faixa com a cara de Belmarques, e eu gostaria de mandar um abraço também <risos> ao, ao nosso amigo, é amigo meu, de Ellison Amigo meu Diego, isso que é o Alessandro Venas, a é gente boa, baiana. Fazer mais um. É, exatamente, artilheiro naquilo que faz e sempre é, faz mais um. O
0: e se
3: o Belmarx Bel estiver ouvindo, um abraço para ele também, ué.
0: Um abraço para o Belmarx, claro, com toda certeza, merece todo o nosso respeito. É o atleta de Alagoinha que também se prepara, caso avance, para dividir atenções com, a, com as eliminatórias da Copa do Nordeste no, di, nos dias 17 e 22. O time enfrenta o Botafogo da Paraíba, clube que ele já enfrentou na Copa do Brasil esse ano, empatou por 0x0 0 na primeira fase, foi eliminado, vai encontrar novamente é, nas eliminatórias da Copa do Nordeste do ano que vem, um jogo que vale um milhão de reais. E, fechando aí esses jogos da, da, das partidas de ida do mata-mata Outra grande surpresa Foi lá no, no Paraná Felipe. o Cascavel conseguiu Bater o poderoso Novo Horizontino Por 1x0 é,
1: Quem tem Paulo Baia pode confiar Que alguma coisa vai acontecer né? Esse jogo ele, ele engana um pouco assim. Vamos ter que ser sincero aqui A partida foi no Horizontino assim, O Horizontino dominou a partida O Cascavel até equilibrou e levou assim um 0x0 zero a zero do tempo, mas aí tem de novo a questão do imponderável, aquilo que a gente não, não prevê, que foi a expulsão de um goleiro, né? A expulsão do um goleiro do Novo Horizontino, que foi sair, saiu, saiu da área e fez uma falta no, no, no jogador de Cascavelo, e acabou que foi expulso, né? O goleiro reserva, na verdade o goleiro que foi titular era o início já é reserva. Entrou o terceiro goleiro, que é o Lucas... Ele entrou amarelado, né? porque ele entrou sem a arbitragem autorizar. Tentou dar um Miguel ali, mas não conseguiu convencer o, o árbitro, não. E aí o Cassavio teve, foi para cima, aproveitou desse fator de ter um a mais em campo. O Novo Horizontino recuou, é, tentou alguns contra-ataques, mas sem sucesso. Até que no final, um pênalti, né, o, o, um chute, a, a bola foi parar na mão da defesa do são Tom Renato Edson Silva, aquele mesmo que passou para o São Paulo, Figueirense. E o juiz marcou o pênalti, né? o árbitro marcou pênalti. E o Paulo Baia, que é o grande destaque, talvez a grande revelação na Série d tem 21 anos e muito provavelmente não estará na, na Série d ano que vem, estará numa Série B pelo menos. É, foi lá e fez o, converteu o pênalti, converteu o gol, né? converteu o pênalti e fez o gol da vitória do Cascavel. Estou muito curioso para ver... O Bruno Antino foi, foi o time que teve uma campanha mais tranquila na, na primeira fase, né? então ele nunca entrou com uma obrigação assim de, de vencer, né? claro que sempre quis vencer, obviamente, mas agora não basta um 1x0, né? 1x0 apenas, é, vale apenas para os pênaltis, né? tem que fazer 2 a 0 para ir para a classificação direta, então o Bruno Antino vai ter esse aspecto diferente, vai ter que entrar sabendo que, do que vai ter que fazer, e essa vai ter a... E, e o grande ponto, para mim, é que o Roberto Monseca vai ter que neutralizar quem passa a bola para o Paulo Baia. O aposta muito em uma jogada de ligação direta, bolas muito, muito longas, mesmo que pelo chão, e vai ter que neutralizar o Paulo Baia, que é o grande destaque aí, talvez os times que estão na segunda fase da Série D, o o que mais depende de um jogador. E nesse caso é o Paulo Baia, que é o grande destaque, é, é grande revelação para mim e é um dos maiores destaques da, da competição o jogo aí ainda, eu ainda, eu ainda tendo acreditar que o Norutino vai conseguir pelo menos vencer a partida, daí pode ser que para os isso aí é uma outra história mas o Caçava conseguiu aproveitar bem a situação e fez o que tinha que fazer, que ela venha no indicado
0: Passados aí todos os confrontos deste mata-mata jogos de ida, a gente vai para outro ponto antes de fazer aquele intervalinho é uma situação bem confusa e inesperada no meio desse mata-mata é a troca de treinador entre os, os, tri, os times do Distrito Federal, né? com quase nove meses de salários atrasados no Gama. Wilson Tadei pediu demissão na tarde dessa segunda-feira, de, segunda dia 7, que a gente está gravando, mas não ficou muito tempo desempregado, porque o dono da melhor campanha da primeira fase, depois de empatar fora de casa no jogo de ida da, da segunda fase... Edson Souza acabou sendo demitido do Brasiliense e o ex-treinador rival vai assumir o famoso Jacaré lá do Cerrado. O que é que vocês acham dessa movimentação no mínimo esquisita entre os dois times?
3: É, eu já dei um destaque anterior é, que para mim foi a troca de técnicos mais bizarra né, do, do futebol brasileiro em 2020. O Edson Júnior fez a melhor campanha da fase de classificação, o Wilson Tadei fez a segunda melhor campanha então, e ambos estavam dentro do mesmo grupo, então é, a gente vê que por isso nem teve chance para os outros, para os outros clubes que, que estavam no grupo A6, mas ontem o Wilson Tadei na partida diante do Goianésia eu acredito que o Wilson Tadei não acreditava no elenco que ele tinha em mãos porque o Wilson Tadei tendo cinco alterações para fazer ele fez apenas duas, e a partir dos 40 minutos do segundo tempo, quando o Michel Platini, que fez um dos gols da equipe, inclusive, de pênalti, ele, após o pênalti, pediu para sair, e o Wilson Tadei processou a primeira alteração apenas aos 40 minutos. Então isso mostra que talvez o Wilson Tadei não estava tão satisfeito né, com o elenco que tinha em mãos, e aí achou melhor sair... Mas eu não acredito que ele sairia sem ter uma proposta já do brasiliense.
1: É... Eu fico bem assim reticente nessa questão, né? porque, vindo do brasiliense, acaba que ameniza um pouco a surpresa, mas não deixa de ser bizarro né, o que aconteceu ali. ali. Não dá para afirmar, mas parece que o brasiliense sempre quis resolver o seu entadeio. Né? Na hora que ele ficou sem emprego, aí foi a chance de fazer essa contratação barra provocação rival, né? Os dois clubes sempre trocam jogadores, né? o Gama tem um jogadores brasileiros, Brasilense, o Brasilense tem o contrário, muitos um jogadores do Gama, então tem, tem, tem sempre essa troca. Parece que o Brasilense teve esse mau superante, né? De, ah, eu vou, eu vou provocar mais no rival, que está em crise, né? Perdeu os cinco jogadores principais da equipe, né? o Calaça, o Andrei Alba, o Dr. Xavier, o Emerson e o Nunes, que era a base principal da equipe, é, e agora teve essa... A, a justificativa né, foi que ordens superiores né? para que, que o Edson Souza fosse demitido. É, assim, não tem explicação, digamos, técnica. né? Me parece muito mais uma questão de baixa dor mesmo de querer provocar o rival. Mas isso pode custar alguma coisa. né? Pode custar um, um trabalho que estava bem encaminhado. O Edson estava muito bem. Ele reverteu uma situação ali no ali no né? o Gama parecia que seria o time a lutar pelo acesso, o Brasiliense de uma hora para outra, entre aspas, conseguiu reverter isso e se colocou como principal força ali do futebol do Brasil Federal e melhor campanha da primeira fase. né? Me parece que tem um pouco, sim, de, de provocação, de querer provocar o rival, mas pode custar a questão da classificação que o Tabata estava bem caminhado para coisas, coisas boas para o Wilson é um bom treinador mas vai começar de novo né? então isso é um risco que o brasileiro vai o Jacaré vai se propor agora eu fico com
2: o do Edson Souza neste momento né porque é um treinador que chegou ao brasileiro com desconfiança tanto da torcida quanto da imprensa e até por conta de suas campanhas no, no futebol do Rio de Janeiro que realmente foram abaixo da da média inclusive ele treinou a portuguesa do Rio ano passado, teve dois jogos aqui no Espírito Santo contra o Vitória, um, foi, é, na verdade, um no Rio de Janeiro, um empate em 1x1, e uma derrota aqui no Espírito Santo por 2x0, aí chega o brasileiro com toda essa desconfiança, ele supera tudo isso, faz a melhor campanha da primeira fase, foi, voltou aqui o Espírito Santo para jogar contra o, contra o Real Noroeste, conseguiu um resultado que não, não é nada mal, apesar de ter tomado um gol no final da partida, tem, tem aí uma, um favoritismo, eu acho que ainda me, mesmo com a troca de treinador ainda é favorito, só que cria um ambiente desnecessário por conta aí de, de uma rivalidade que, ele, que eles gostam de apimentar. Então acho que aí faltou prioridades ainda na diretoria do brasilense é, Optou por apimentar uma rivalidade e escolheu isso colocando em risco uma classificação que aparentemente seria tranquila
0: passados por todos os confrontos. Lembrando que a volta é no próximo fim de semana. A gente vai dar uma pausa para tomar uma água e voltamos com os dois pés para falar do futebol de Goiás. Pode soltar o intervalo.
4: Desde 2011, o site VozDaTorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano. Com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol da Paraíba. Acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais. Arroba Voz da Torcida. Série D tem aqui. Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo.
0: Chegando de volta com a segunda parte do quarta categoria, lembrando que você pode, eu diria que deve nos seguir nas redes sociais @pcategoria, no Instagram e também lá no Twitter. Agora a gente vai para o estado de Goiás, que tem dois times na Série A, o Vila Nova classificado para a segunda fase da Série C e os três times no mata-mata da Série D. É, o estado vem mostrando muita força aí no Centro-Oeste, é e que, eu queria saber de você, Pedro, como é que você avalia esse momento, e qual o segredo para essa boa fase aí do estado de Goiás?
3: É, os times de Goiás aí são os que têm mais sucesso né, na, na região Centro-Oeste, de vez em quando aparecem outros times aí que podem ameaçar nessa né, hegemonia, já surgiu a Luverdense, agora o Cuiabá na Série B, mas geralmente os times de Goiás sempre estão é. um degrau acima né, dos rivais de, dos outros estados. E o Goiás é, historicamente, o time daqui de Goiás que tem mais dinheiro, é o time mais rico, é uma estrutura invejável. Então, o Goiás é um time que sempre está montando bons elencos, só que às vezes peca pela direção. O Goiás é um time muito centralizador em suas, em suas decisões. A gente teve uma decisão polêmica do Goiás né, neste, neste Brasileirão 2020, que foi a troca do, do Thiago Largue e a chegada do Anderson Moreira. Não à toa o Goiás hoje ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro, isso mostra uma total desorganização da equipe. O Atlético é um time, é um time que anteriormente era um time de bairro, do bairro de Campinas e vem crescendo ao, ao longo dos anos com uma administração ali sempre pé no chão, uma administração que não gasta rios de dinheiro e isso às vezes até incomoda a torcida, porque a torcida quer ver o time brigando lá em cima, mas o Atlético sabe da sua realidade para esse momento, recentemente reinaugurou o estádio Antônio Ascioli, né, que é, passou o ano sem receber uma partida aí foi liberado pra Série B ano passado, esse ano por adequações à Série A teve que ser fechado de novo e foi retomado o, o futebol lá e aí pode ser um aliado do Atlético nessa campanha na Série A e o Vila na Série C é um é um ioiô, né porque o Vila, ele não consegue subir pra Série A é, é, é figurinha carimbada na Série B e vira e mexe e tá na Série C né na Série C o Vila Nova é um dos grandes, é um time de camisa obviamente a última vez que disputou a Série C foi em 2015 venceu a final, inclusive com Londrina, foi campeão o Vila que não conquistava um título naquela ocasião há 10 anos então é um, é um time que é carente de títulos, o Vila Nova apesar de ser o segundo maior campeão goiano atrás, atrás do, do Goiás, então o Vila Nova é um time sempre muito pesado na Série C e monta Elencos para isso, talvez tenha na sua principal figura o Alain Mineiro, que é um camisa 10 que já está no Vila algumas temporadas, só que o Vila nos últimos anos teve problemas de, de atacante. O Vila não consegue achar um camisa 9 que faz gol. E esse ano trouxe o Enan, que é um jogador já rodado, principalmente ali no futebol catarinense, onde defendeu por muito tempo o Figueirense e, e é um jogador ali que Fez vários gols na, no Figueirense, mas o Vila esse ano trouxe o Enan e o Enan parece ter pego a zica dos, dos jogadores, dos atacantes do Vila, né? Porque o Enan também tá, às vezes faz gol, mas a maioria das vezes passa muitos jogos na seca. Mas o sucesso do futebol, do futebol goiano se dá, talvez, pela organização vinda lá do início vinda com Goiás, Atlético, que são clubes. O Atlético é de 1937 e Goiás e Vila. São de 1943. Então são clubes mais antigos que os clubes do Distrito Federal, do do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul. Então são times que vêm de trás com uma tradição.
1: Então, Pedro, é sobre a presidência. São duas perguntas, né? Dá para considerar a presidência atual quarta força do futebol de Goiás? E o, e, e o clube, né? O que mais participa. O é o que mais participa da Série D mas nunca chegou nas quartas de final. Né? Agora tem uma tabela acessível, aí, digamos, entre aspas, né, para conseguir essa, essa vaga nas quartas, que explica esse sucesso no estadual, mas esse certo fracasso né, na Série D, porque, pelo menos desde que eu comecei a fazer o, a coisa Guia, eu sempre coloquei a Brasil como um das favoritas do Centro-Oeste, mas a equipe nunca conseguia chegar até as quartas de final né, para disputar esse acesso.
3: Então, Felipe, Acredito que sim, dá para colocar a Aparecidense como uma quarta força do futebol goiano, é, ao lado de Vila Nova, Goiás e Atlético. São times aí que, que estão ali sempre brigando por alguma coisa, né? Vila, Vila, Goiás e Atlético e a Aparecidense, que sempre está chegando nas fases decisivas do, do campeonato goiano. Nos últimos anos, talvez tenha sido o time mais constante desse, dos times que do interior, né? A Aparecidense nem é tanto interior porque tá na região metropolitana. É, a Aparecida de Goiânia é divisa com, com a cidade de Goiânia, então... Mas dos times que estão fora do eixo dos times, entre aspas, grandes, é o, é o time mais constante, né? A gente vê é, principalmente a Aparecidense aprontar muito na Copa do Brasil, né? Já eliminou o Botafogo, teve todo aquele embrólio ano passado com a Ponte Preta, onde... O jogo foi para o tribunal e a, e a Aparecidense acabou vencendo a ponte de novo. Já eliminou a equipe do esporte também, tradicionalíssima, campeã da Copa do Brasil, inclusive. Então dá para sim considerar a Aparecidense a quarta força do futebol goiano. É um time que vem se estruturando nos últimos anos e acredito que num futuro não tão distante vai é, bater de frente com os grandes, principalmente em âmbito regional, obviamente mas respondendo à sua segunda pergunta, a aparecidense me parece que ainda não aprendeu a jogar a série D, apesar de seu um time que tem participações constantes aí no no certame nacional, né, no campeonato da série D, é um time que me parece que ainda não aprendeu a jogar a série D, precisa é, ter mais ter mais na, nas fases de mata-mata ter mais vontade, parece que a Aparecidense chega à segunda fase da Série D as, e não chega às, às oitavas e aí não chega às quartas porque a equipe não, não, tem aqua, não, não tem aquela vontade que os outros têm a Aparecidense talvez falte essa, essa vontade na equipe a equipe tem é, dirigentes que são comprometidos com o clube mas sempre falta aquele algo a mais a Aparecidense agora nessa temporada como eu já disse para mim é o favorito dos dos times goianos para brigar por um acesso e esse ano aprendeu a a misturar é, jovens jogadores com com jogadores que já são mais rodados anteriormente só tinha jogadores que praticamente eram jogadores rodados e aí às vezes falta fôlego né falta fôlego para os jogadores ali em um jogo decisivo, em um jogo mata-mata. Então, esse ano, a Aparecidense soube mesclar bem. Um dos destaques é um jovem Negeba, né, que, inclusive, entrou na seleção da... Da... da Série Z nessa rodada. É o Negeba. Então, é um jogador importante. O Alex Henrique, que já tem 35 anos, mas sempre deixa os seus golzinhos. Fez o gol da Aparecidense no último jogo. Tem o Rafael Cruz que é um jogador importante também para a equipe desde 2016, 15, 16. Então a Aparecidense esse ano parece que aprendeu a receita, que é sobre ter jogadores experientes, jogadores que vão aguentar ali, o golpe, mas ter jogadores também que, que tragam um ânimo novo, que possam fazer algo de diferente. né? É,
2: seguindo na Aparecidense, você falou aí sobre a, é, sobre a montagem do elenco, teve jogadores, alguns jogadores que vieram do Goiás, mas também conseguiu é, captar outros atletas, montando um elenco muito forte. Só que o curioso dessa história é que o que apareceu foi basicamente o último classificado aí do, do futebol de Goiás, por uma, por uma ocasião inusitada aí, que foi o, o craque acabou desistindo da competição por conta da, da pandemia. É um time que é bancado pela prefeitura. E com a curiosidade, como é que foi essa montagem desse elenco nesse período curto? E como foi a preparação para chegar, a parecidência chegasse tão forte na, na fase de grupos?
3: Pois é, e o que, que aconteceu esse ano, Marcos? É, é, esse ano era para ser craque, Goiânia e a equipe do Goianesa jogar a Série D, só que aí veio a pandemia, e como você destacou, o craque perdeu o apoio do do município de Catalão, né, que bancava ali grande parte da equipe. E a Aparecidense trabalhou na calada e pleiteou essa vaga para a Série D. Eu não sei como funciona em outros estados, mas aqui em Goiás, a rotatividade de jogadores é muito grande. Então jogadores que estão disputando o Campeonato da Primeira Divisão em um momento na na segunda metade do do ano no segundo semestre você tem o campeonato da divisão de acesso que é a segunda divisão então os jogadores que estavam disputando a série A vão para a série B e aí no final do ano ainda tem a terceira divisão então os, os jogadores saem da série A para a série B para a série C então a parecidência sempre se mantém em contato com esses jogadores alguns jogadores inclusive mantém sob contrato enquanto outros vai vai buscar é, antes do, do campeonato começar e a partir do momento em que surgiu esse rumor do craque não disputar a, a Série D devido aos problemas financeiros, o, o cocar que na época era o presidente da aparecidense inclusive esse, é, morreu em vítima da Covid-19, começou a mexer os pauzinhos dele, né? É, ligando para empresário, ligando para jogadores que já passaram pela aparecidense anteriormente, buscando novos jogadores, como o caso do, do Albano que é um dos grandes destaques da equipe e que é cria da equipe do Vila Nova. Então a aparecidense sempre trabalha com alguns jogadores fixos, como é o caso do Rafael Cruz, caso do goleiro Pedro Henrique, que hoje é reserva porque o Tony é o titular. Mas a aparecidense também foi esperta em buscar outros jogadores que estavam em baixa aqui no futebol goiano, mas que, mas que na equipe ganharam muito espaço como é o caso do Ícaro e do Renato, que formam a dupla de zaga na no meio, como eu já destaquei o Albano. Então são jogadores ali que que a equipe trouxe visando a série D quando já tinha rumores do do craque não disputar. E até o craque não até esse rumor se confirmar, a presidência teve tempo de montar um elenco, um elenco que na época não era numeroso, obviamente, mas que depois foi ganhando corpo. E teve um problema técnico logo na... antes da estreia. Porque o Romerito, o Romerito, que jogou no Goiás, no Esporte, enfim, é, ele era o treinador da equipe, era para ele ser o treinador da equipe, só que ele foi diagnosticado com Covid. E aí ele não poderia, obviamente, estar na, em frente, à frente da Aparecidense na estreia da Série D. E quem foi mo promovido ao cargo de técnico foi o Thiago Carvalho. Thiago Carvalho é um ex-jogador, jogou aqui se não estou enganado, na própria Aparecidense, no Vila Nova. E aí o Thiago Carvalho começou a agradar. Perdeu o primeiro jogo, perdeu na estreia, só que aí começou a emendar vitórias, começou a emendar bons resultados. E o Romerito, que antes era o treinador da equipe mais afastado por Covid, deu lugar ao Thiago Carvalho. Então a Aparecidense ainda contou, entre aspas, com a sorte de, de descobrir um treinador, um treinador que conseguiu aí dar uma cara para a equipe, conseguiu dar um, um um modelo de jogo, um padrão de jogo para a equipe. Enquanto o Romerito, eu, na minha visão, não sei se lograria tanto êxito na Aparecidense. O Thiago Carvalho é um é um ex-jogador, tem ali por volta dos seus 35 anos, enfim, é um é um treinador jovem, é da no dessa nova safra de treinadores, mas é um treinador bastante interessante e que foi descoberto entre aspas sem querer, né, pela equipe da Aparecidense. Antes era era o auxiliar técnico e aí foi promovido a, a técnico principal, né? Por, por conta da Covid-19 e aí foi onde a parecidência talvez deu o pulo do gato, foi essa descoberta aí do, do thiago Carvalho.
1: Então, Pedro, falando agora sobre o Goianesa, né? Goianesa foi muito conhecida pelo Daniel Lira, né? Quando eu conheci o Primo Cuscas. É, logo depois daquilo eu tive... Surfou na onda, mas foi abaixar em 2018. Né? Então, eu queria saber se o time se iludiu um pouco com essa, com essa fama repentina e ou se foi um ponto fora da curva. Né? Se foi um erro de percurso que acabou culminando nesse abaixamento. O time voltou no passado, conquistou a vaga na série D. e está fazendo uma é muito boa. Então, eu queria saber se foi um ponto fora da curva ou o time realmente pensou é, mais alto do que. Poderia e Eu, ac...
3: Eu acredito que após o, o gol do Endelira e posteriormente a conquista do Puscas, a diretoria da, do Goenésia acreditou que ah, o time do Endelira, traga seu patrocínio, ia ter mais patrocinadores. Isso acabou não acontecendo e aí o Goenésia talvez ali não, não contava com isso e não conseguiu se manter na primeira divisão. Mas logo depois do Wendell Lira, né, surgiu no Goiás um tal de Michael, né? Michael ali hoje atacante é do Flamengo é um jogador aqui que aqui em Goiás era conhecido da Várzea, é um jogador que veio da Várzea, já contou essa história inúmeras vezes inclusive e aí subiu para para primeira divisão naquele esquema que eu que eu falei, né? Que os jogadores que disputam a primeira divisão disputam a segunda, disputam a terceira, enfim, e trouxe o Michael. O Michael, então, aí foi um dos principais jogadores do Goianésia quando voltou à primeira divisão. Mas respondendo a sua pergunta, Felipe, eu acho que foi também um pouco de. Talvez a, a diretoria tenha ficado um pouco afoita após a conquista do, do prêmio Puscas pelo Wendel Lira e, e não conseguiu ali manter o ritmo que vinha, porque o Goianésia. É, nos últimos anos, é figurinha carimbada no, na primeira divisão do Campeonato Goiano, na Série D, inclusive, só que aí teve esse percalço aí, né, no meio do caminho que você trouxe do rebaixamento.
2: É, ainda sobre o Goianésia, aproveitando que você já a deixa aí do Felipe, o... pegar o período de preparação, né, a parecidência ali nos bastidores, tentando conseguir a vaga, o Goiânia vivendo a crise política, né, o Goianésia figurava aí como o time talvez mais organizado para a briga na série D dos, entre os três goianos, entre as, as três equipes goianas, é, mas acabou que na primeira fase teve momentos de oscilação, chegou a despontar nas primeiras rodadas como o principal favorito ali do futebol de Goiás, e aos poucos foi perdendo espaço, né? como eu disse, oscilou bastante. Como é que você define essa trajetória do, do Goianésia nessa primeira fase?
3: É, a palavra certa é oscilar, é um time que oscilou bastante, né? Porque começou bem, a gente esperava até que fosse se classificar com menos dificuldade, né? Talvez ali brigando pela primeira ou a segunda colocação. Só que o Goianésia apostou principalmente no, na experiência do seu elenco, trem de jogadores rodados que já, que já é, defenderam a equipe em, outra ocasi em outras ocasiões e aí apostou num treinador aí que talvez não, não tenha o tenha um nome, que é o Luan Carlos, mas talvez não tenha tanta experiência, ainda precisa de um amadurecimento maior. O Luan Carlos é um treinador de menos de 30 anos, se eu não estou enganado, é um treinador talvez entre as quatro divisões do Brasil, é o treinador mais jovem. Do, do futebol brasileiro, então o Luan ainda é um treinador que está em, em formação, então ele precisa, talvez ali à a, a, a beira do campo o Luan não seja tão, não vou nem falar de tão qualificado, porque senão ele não estaria no Goianésia, mas ele precisa de algo a mais, ele é um treinador vibrante, todos os jogos do Goianésia você vai ver o, o Luan ali lado a, lado a lado com os seus, com os seus jogadores, mas ele é um treinador que, por vezes, se o jogo tá nervoso, ele deixa os seus jogadores nervosos. Porque ele é um, ele é um treinador que joga junto e ele cobra bastante e ele, e ele é muito incisivo. Ontem, por exemplo, tomou um cartão amarelo de besteira o Luan Carlos. Então, se ele pega um jogo mais nervoso, em que o Goiânia está jogando mal, está empatando, enfim. Ele deixa os seus jogadores nervosos ele é um treinador que lembra a postura à beira do campo, lembra o Jurgen Klopp que é um cara explosivo enfim, que tá sempre passando orientações, mas ele é um treinador que não sabe ainda o momento talvez de deixar os seus jogadores mais à vontade, mais tranquilos dentro de campo, isso talvez para mim foi um dos principais fatores para que o Goianésia pudesse aí não ter tido vida tranquila nessa, nessa primeira fase, porque o elenco é bom, trouxe jogadores no decorrer da competição, só que o treinador às vezes, é, não vou dizer atrapalha, mas talvez seja, joga um pouco, um pouco contra o time.
2: Falando nisso, é, eu fui em um jogo em ver Nova do Imigrante com o pessoal da TVE, e nos bastidores a gente estava conversando sobre a partida do Vitória e Goianésia. Eu acompanhei pelo Maicujo, a gente não tem pela ferramenta uma noção tão clara de como é as coisas dentro de campo. Ainda que a gente consiga ouvir certas falas dos treinadores, mas a gente não tem a total noção. Mas é, um colega que estava com a gente na transmissão, que é da Rádio Espírito Santo, acompanhou de perto, né? E ele fez até um relato aí de que o treinador do Goianese, após a partida contra o Vitória, derrota por 1 x 0 na última rodada, e basicamente explodiu com a equipe, né? Foi pa palavras que a gente não pode citar aqui por motivos óbvios, né? É
3: exatamente, é isso, o Luan, é um treinador, é um bom treinador, senão não estaria aí em, sempre, não estaria sempre empregado. Então, ele é um bom treinador. Só que ele é um treinador que às vezes abusa, né? É, como você falou, das palavras impublicáveis. O Luan, ele joga junto, ele tá em cima. Ele pressiona muito a arbitragem. E por isso, até por isso recebe cartões amarelos bobos, o, o Luan. Só que ele é um treinador que, por vezes, ao invés de ajudar, ele atrapalha. E aí, o Goianésia, para a partida de volta... Contra o Gama terá problemas, porque teve, jogadores, teve dois jogadores expulsos, te, vai ter desfalques. Então tem que ver aí como que o Luan vai lidar com isso, com essa, com essa pressão de classificação. Porque o Goianésia, na minha visão, é o favorito desse confronto, apesar dele jogar todo o favoritismo para o Gama. E tem que ver como o Luan vai agir à beira do campo, porque lá em Goianésia, na primeira partida, houve... Tem pressão demais do, dos membros da diretoria do Goianésia, apesar de, de, assim, os protocolos da CBF dizer que não pode um número, acima de um número X de pessoas, lá em Guianésia parece que tem muito mais gente do que o número X, porque realmente é barulho o tempo todo, é dirigente gritando, é dirigente no ouvido do Luan, porque o banco de reservas é muito próximo da arquibancada. Então tem que ver lá no Gama como que o Luan vai lidar com essa pressão, porque o pessoal do Goianésia vai para lá. A diretoria com certeza vai, vai para vai a cidade satélite do Gama. Então, o Luan, e, o, e o Luan, sob pressão, ele às vezes pode, pode entregar ali, entre, pode, entre aspas, entregar a paçoca também, o Luan. Pedro, a
1: gente falou sobre os três clubes esse ano, né? a Questão do elenco da o rebaixamento recente do Guianésia e o hiato que o Goiano sofreu antes né, de ficar fora da divisão e voltar e estava fazendo uma boa campanha na Série D. Eu queria ver contigo algumas coisas dos times que não estão na, na Série D agora, mas que teriam capacidade. né? A gente lembra muito do itumbiário em 2008, o né? Denilson, o Basílio, é... o Crack foi o único Goiano que subiu em 2012, a Napolina, que no começo do século estava na Série B e foi quatro foi finalista duas vezes na Série D. Né? A gente também teve a Anápolis, o Iporá. É, o que você vê dessas equipes? né Quem você acredita que pode ter aí? Até que a gente citou tornou o Jaraguá, que parece que desponta agora como um novo emergente aí. O que você vê dessas equipes aí para o futuro em relação à Série D? E isso ainda tem uma outra coisa: você falou, você falou do Vila Nova, né? É, a torcida do Vila Nova é, Temeu por algum momento Um rebaixamento um para a Série D Nos um anos que caiu para a Série C Ou isso nunca passou pela cabeça Do torcedor do Colorado
3: Então, desses times que, que estão disputando O campeonato goiano e que são Grandes, né Figurinhas carimbadas na Série D Como é o caso do, do Iporá Que disputou a Série D por duas ou três oportunidades Se eu não estou enganado é, hoje aqui em Goiás não tem nenhum time que, que a gente pode falar assim, ó, esse é o próximo emergente, esse talvez comece a brigar por um top 5, porque é muito embolado. Você citou a Napolina, que foi grande principalmente no início do século. A Napolina hoje é um time que vira e mexe, está disputando a divisão de acesso, né, que é a segunda divisão. É um time que é ioiô, sobe, desce, sobe, desce, assim como o Anápolis, que é um time tradicional o primeiro campeão do interior aqui de Goiás, são times que eles brigam mais entre si do que com os outros times, porque é muita briga política também. O Itumbiara, esse ano, disputou a divisão de acesso, está de volta ao Goianão 2021, e quem está surgindo me parece mesmo o Jaraguá. Jaraguá, claro, que é um projeto recente né de, de clube profissional, foi campeão ano passado da da divisão de acesso e esse ano vinha muito bem no goianão antes da parada. E aí perdeu jogadores, perdeu jogadores pro Vila, perdeu jogadores para outras equipes de fora de Goiás. É a ver como está o como vai estar o Jaraguá para essa continuidade do do Campeonato Goiano que só volta no ano que vem, né? O 2020 acaba só em 2021. E mais o os outros times, como o caso do Craque, como o caso de Tumbiara, Anapolina, Nápoles, são times que hoje não, não são nenhum bicho-papão. São times ali que oscilam bastante entre a primeira divisão e a divisão de acesso. Então aí, talvez, a se destacar a equipe do Jaraguá. E aqui em, Goiã, em Goiás tem o, o time de empresários, que é o Grêmio Anápolis. O Grêmio Anápolis é um time de empresários que... A maioria dos jogadores ve é, são vendidos para Portugal, é gerido por um grupo português e sempre trabalha com jovens. O Lucão, um dos destaques do Goianésia, que, que inclusive entrou na seleção do grupo A5 da, da Série Z, é do Grêmio Anápolis e, e tem contrato com o Goianésia até 31 de dezembro. Já foi anunciado, inclusive, para disputar o Goianão dois mil, a continuação do 2020 pela pela equipe do Grêmio Anápolis. Talvez o Grêmio Anápolis hoje seja uma equipe aí emergente, mais que emergente, né? Mais que, mais que não tenha a, a ambição de disputar títulos, de disputar série D, porque a principal ambição deles é vender jogadores, é. E agora, principalmente com várias várias transmissões do, por parte, inclusive, do Maikujo, os jogadores, inclusive, são tem mais visibilidade. né? Eu, eu poderia citar o Grêmio Anápolis, mas por, essa, por esse projeto dele de querer muito mais saber da, da venda de jogadores do que formar e talvez colocar esses jogadores para disputar competições maiores, talvez seja o meu grande questionamento sobre o Grêmio Anápolis, por não colocar o Grêmio Anápolis nesse, nesse balaio. Sobre o Vila Nova, a torcida nunca temeu da Série C para a Série D. Porque o Vila, nos piores anos do Vila, em 2015, em 2014, aliás, quando foi rebaixado no Campeonato Goiano para a Série B e quando foi, foi rebaixado no Brasileirão da B para C, aí a torcida temeu. Mas temeu porque o Vila Nova, no, em 2015, não teria tanto dinheiro igual nos anos anteriores. Só que aí o Vila Nova montou um time dentro das suas limitações, um time bom, foi campeão com sobras da divisão de acesso, né? Subiu para a Série A novamente e aí no Campeonato Brasileiro da Série C contou principalmente com o apoio da torcida. A torcida comprou a ideia do do Vila Nova subir. O Vila Nova, como eu disse, é um time pesado na Série C, é um time de camisa e aí é, contou com o apoio da torcida que que fez a diferença contra a Portuguesa, por exemplo, naquele 2015. Eram mais de 30 mil pessoas no Serra Dourada, um jogo truncado, um 0x0 ferrado contra a portuguesa naquele que seria o jogo de, do acesso, né? Quem passasse para semifinal levaria, subiria, né? Da, da C para B. E o primeiro jogo aqui em Goiânia, o Vila Nova 0x0, um jogo bastante disputado. O Vila Nova faz um gol que até hoje a gente fala, é, quem fez o gol foi a torcida, não foi o Vila a torcida abraçou o Vila Nova naquele 2015. Vila acabou subindo, é, foi campeão, né? É, na final eu estava lá no no Serra Dourada trabalhando aquele 4 a 1 contra o Londrina. Mais de 40 mil pessoas no Serra Dourada fazia não sei quanto tempo que não que não que nenhum time colocava mais de 40 mil pessoas no no Serra Dourada. Então o Vila, o, a torcida nunca teve esse temor por conta do Vila Nova cair de uma série C para a série D, mas houve o temor de 2014 para 2015 ser um ano bastante complicado e foi mas dentro de campo os resultados foram à altura do que o torcedor esperava só que financeiramente financeiramente o Vila Nova ainda é um time que luta bastante o Vila em sua fundação é um time de de operários né um time que vem das classes mais baixas diferente do Goiás que é um time já em sua fundação um time mais da elite então, o Vila Nova sempre lutou contra esses, esses problemas financeiros. Nesse ano não é diferente, passa por alguns ainda, mas é um time aí que a torcida, na minha visão, nunca temeu cair da Série C para a Série D.
0: Partindo aqui para a gente arrematar essa décima edição do quarta Categoria, é sobre o Nonato, aquele atacante que formado no Bahia no começo da década de 2000, e eu tenho uma pergunta que é até fora do futebol sobre ele. Ele tem muito prestígio aí no estado e ele estava para se candidatar... Ele até deixou o Vitória da Conquista depois do Campeonato Baiano. Não sei se voltou para lá. Mas porque ele ia ser candidato a vereador em Aparecida de Goiás, né? Você sabe dizer se essa candidatura se concretizou ou a pandemia atrapalhou aí os planos do, do provável político aí o veterano atacante que sempre, 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 sempre estava bem acima do peso, visivelmente acima do peso. Né?
3: Pois é, o Nonato tinha essa, essa pretensão política e a gente aqui sempre falava, né? por que, que ele vai sair por Aparecida e não em Goianésia, onde ele é ídolo, onde ele é artilheiro, enfim, onde provavelmente ele ganharia. O sonho do Nonato vereador não se concretizou, ele acabou não saindo para candidato, e agora ele tá investindo no futebol. Nonato então, <risos> jogador de, de futebol, o velho nona, né? Como a gente chama aqui, ele tá, ele tá investindo no futevôlei. Ele tem o Alex Dias, né, atacante, também é outro que está sempre aí jogando futevôlei Então o Nonato político não aconteceu, foi só um delírio coletivo, mas é, <risos> É um jogador que goza de muito prestígio, principalmente em Goianésia. É um cara que, apesar de você ter destacado a luta dele ali contra a balança, né, estar sempre acima do peso, é um jogador que, é, usando uma frase de outro jogador acima do peso, o Walter, ele sempre deitava e rolava aqui no Campeonato Goiano. Não à toa, foi artilheiro de três edições consecutivas. Então o Nonato é sempre um jogador aí que hoje... Que hoje é, se, se eu não me engano, aposentou, realmente pendurou as chuteiras, mas que no time de divisão de acesso, terceira divisão aqui, sempre caberia, porque é um artilheiro nato, né? O Nonato aí, revelado pelo Bahia, teve uma passagem boa pelo Goiás, mas o Nonato é um jogador em que ainda poderia contribuir bastante no futebol goiano nas divisões inferiores.
1: Só uma não, coisa, tá. Edson, antes, antes de você encerrar, é, eu não sei como é que está agora com os, os gols esse ano, mas até 2019, o Nonato era o maior artilheiro da Série D. Ele, acho, ele fez gol por cinco equipes diferentes, então tem que ser atualizar essa lista aí, mas eu acredito que ainda permanece como artilheiro da Série D, o maior, maior artilheiro da história da Série D. É o Nonato aí, esse célebre jogador do nosso, da nossa periferia do futebol.
0: Ele que é veterano há muito tempo, mas ainda está com 41 anos. Ainda tem linha para queimar por aí. A gente viu o Marcelinho Paraíba saindo da aposentadoria aos 45, né, para jogar a reta final da Série C. Então O, o Túlio Maravilha
3: O Túlio Maravilha estava aí com quase 60 anos jogando aí. <risos> jogando também esses, esses campeonatos inferiores. Nonato ainda tem linha para queimar.
1: Túlio Já. do Finado canedense. O Finado é canedense.
3: Isso, a canedência aí da que fez fumaça é uma época com um Túlio Maravilha.
0: É isso. Então a gente vai chegando ao fim dessa décima edição do quarta categoria Eu já deixo o espaço aberto para o Pedro fazer suas considerações finais e agradeço mais uma vez por sua participação e por abrilha... abrilhantar nosso podcast. Valeu, Pedro.
3: Valeu demais pelo convite, Ellison. Valeu também o Felipe, ao Marcos e a todo mundo aí que acompanha podcast. Queria deixar meu meu abraço a todos vocês e a consideração aí sobre o futebol goiano, né, em que eu acredito em que as três equipes são favoritas, mas o futebol é aquela aquele velho clichê que o futebol é uma caixinha de surpresas, então pode ser que uma das equipes dê adeus à competição mais cedo, mas que o futebol goiano vem se fortalecendo cada vez mais. E vai estar muito forte nos próximos anos, acredito eu. Mas é, é sempre bom conversar com, com, gente, com pessoas de outros estados sobre o futebol goiano, né? Porque a gente vê muito sul e sudeste, né? principalmente. E aí, futebol do Nordeste, futebol do Centro-Oeste, futebol do Norte é um pouco marginalizado, mas Goiás sempre tem aí as suas contribuições para... Para o futebol nacional, não à toa, o último aí foi o Michael, né? 7,5 milhões de euros para o Flamengo.
0: É isso. Agora, Marcos e Felipe, vocês podem dar o recado final aí de vocês.
2: As minhas considerações finais vai ficar pela trajetória desse, da, das equipes goiânias principalmente no grupo A5, né? Que tivemos esse duelo aí entre goianos e capixabas e fica meu recado aí ao futebol daqui do Espírito Santo que a gente nunca pode destacar, quer dizer, descartar, destacar não, descartar, nunca podemos descartar o poderio financeiro do, do futebol goiano e também a sua organização. São times que, nesses dois quesitos, dão um banho no futebol capixaba. A né, gente que apostou que o Vitória faria uma boa campanha mostrou aí que as mazelas do futebol capixaba falaram mais alto. É, e mesmo que tivessem equipes em crise, como foi o caso do Goiânia, é, as crises que nós temos aqui dentro do nosso estado sempre irão se acentuar mais. O Goiânia Goiânia foi um exemplo de superação na primeira fase, é, mesmo em crise política. O né, é, time aí, que na preparação, perdeu até para a equipe amadora. É, um trabalho duvidoso ali do e conseguiu se recuperar com o Edson Júnior e está aí brigando por uma vaga na terceira fase, quem sabe aí brigar por um acesso. No mais, quero fazer um convite aí para os ouvintes do quarta categoria, que amanhã e na quarta-feira, a gente está gravando esse episódio na segunda, então temos aí as semifinais do Capixabão 2020 na TV Educativa. É... Você que não pode, pode assistir na TV, pode acompanhar pelo, pelo Facebook da TV Educativa e também pelo YouTube. Temos dois duelos aí que definirão os classificados para a Série D de 2021. O clássico V-Rio, Rio Branco e Vitória. E também o duelo dos times do interior, que é o Real Noroeste, que está aí brigando por vaga na terceira fase da Série D. Contra o Rio Branco de Venda Nova E quem sabe aí pode ir para a sua primeira competição nacional. Então... Acompanhe aí o Capixabão 2020 que
1: tá muito bom. Bom, da minha parte, é, fica curiosidade para ver como três líderes aí que perderam a primeira partida vão se portar no jogo de volta, né? O ABC, o América no o Novo é, Saca também os rebaixamentos, né? Do, a gente falou sobre o 13, né? O São Bento também está de volta à Série D do ano que vem. E no mais. Né, fugindo um pouco do assunto da série, da série D Vai ter um especial sobre a Série C Na Série Z, no a semana Vai ser um pouco diferente aí Vai ser um teste E a gente espera aí a, a sua adesão também E na próxima semana a gente volta Para falar mais sobre a Série D A nossa quarta na querida
0: Vai ter seleção da segunda fase? Saiu hoje Saiu hoje ah, olha Ah, Quer que eu fale? Fala, vamos lá Vamos lá, então.
1: É, no gol, Rafael Robalo, São Luís. A zaga é formada por Rony, do Vitória da Conquista. Matheus Saluxiano, da Ferroviária. Reinaldo Lobo, do Altos. Fábio Alves, do Floresta. Meio campo tem o João do Floresta. Renato, do Salgueiro. Paulo Baia, do Cascavel. O ataque tem Henrique, do Vitória da Conquista. Vanilson, do Goianésia. Beleu, do Globo. E o treinador é o Renatinho Portiguar. Do Globo. A partir da segunda fase, a gente está também o craque da, da rodada. Nessa foi o Rony, do da Conquista, que deu três assistências no 4x3 contra o Salgueiro.
0: Então é isso. A gente vai encerrando, pedindo para você seguir mais uma vez a gente nos agregadores, compartilhar nosso conteúdo e para ir atrás da gente no Twitter e no Instagram, para ter acesso às nossas postagens. Um abraço a todo mundo que acompanhou e que venham os jogos de volta do Mata-Mata. Abraço.